0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。2023年中华民国房地产市场的成绩单呢，终于公布了。全年的不动产买卖移转栋数呢是3 0万六千九百七栋，这样的成绩算及格吗？我们今天就来好好的分析一下。所谓的不动产买卖移转栋数啊，这个数字其实就是看看全年的房地产市场透过买卖移转的总交易量，而房地产的移转呢，当然还有像拍卖啦、继承啦、赠与啦好几种，但大家其实最在意的呢，还是透过买卖而移转的一个数字，交易量大呢，就表示市场活络。这个观察的重点啊，其实看的是。买方对未来市场的看法，这个理由很简单啊，买房子毕竟不是买菜啊，来回一下是什么几百几千万的这种金额啊，不管目的到底是自住还是投资啊，都算得上是一笔大钱，而且是很大的钱。那过去很多人把房子当股票来炒啊，所谓的炒短线，但是房地产毕竟在基本形态和股票还是有很大的不同啊，它毕竟是个实体啦。哈。就算你是买预售屋，表面上看来呢，几百万、几千万掏出来，感觉上只是买到几张纸，但是呢，它代表的还是一项权利，而且你别小看这几张纸，随着这个工程进度，一年、两年、三年这样的一个进度的进行，未来这个三五年后呢，就会长成一间可以住的房子，哎，很神奇哈，而且这间实体的房子呢，也不是随便过户的哈、哦。就算是老爸要把房子送给儿子，那不论是要买卖或者赠与，还是要经过一些登记的程序了哈，以及各种税负的考量。啊，今天这个部分呢，我们就不多说，拉回来谈这个不动产买卖移转动数。<咳>基本上，为什么不动产买卖移转动数是多寡呢？看的是整体房地产市场对未来景气的看法。我们有时候把它当成基本面啊，就房地产市场的基本面。简单来说啊，基于工作啦、通勤啦、居住空间啦、学区啦等,等等等等等，你也许有一千个卖房子或换房子或买房子的理由了啊。那我们先讲点讲讲说换房子好了，就是卖房子。如果你决定要买卖房子哈、啊，你现在决定要卖房子，那就看,看有没有人要买咯。人家的理由呢，可你，可能跟你一样，也可能跟你完全不一样。你的工作呢，从内湖调到新竹，想把内湖的房子卖了，那也许刚好有一个人呢，他的工作就是要从新竹调到内湖，于是呢，一买一卖啊，需求就出现了，啊，差的就是价钱啦。这样的卖屋状况，其实都是非常稀松平常的事情了哈、哦，但是卖得掉吗？那就要看买方了哈，如果同一个社区呢，差不多的楼层，差不多的平数，呃，别人卖两千万，你就是要卖三千万，这样案例倒不是没有了哈。过去有人就是刻意想把这个价格做高啊，好、啊、让银行呢贷款额度也做高啊，这种做法其实过去有很多了哈，在那个房地产市场不够健全的时候呢哈。如果再配合银行里头有些什么内城通外鬼的某某什么什么人，很多的弊端也就产生啊哈。但在现在的一个金融管制的一个机制之下呢，这种情况其实已经很少了哈。银行呢也不会甘冒这样的风险啊，去配合做这种有的没的这种违法的事情了哈。好，那撇开这种非正常的状况不谈了哈。我们刚刚回来讲，如果行情两千万，你想卖三千万，正常状况下呢，通常是比较辛苦的，呃，所以你想卖呢，也不一定卖得掉。你想卖一个理想的数字，你的梦想的数字 （dream number） 可能是卖不掉的哈。但如果行情两千万呢，呃，或许因为景气的关系，或许因为个别房子的条件，啊、呃，也许楼层高一点啦，装潢好一点啦，视野好一点啦，等等等等哈。个别钨况的这个情形，也许人家成交两千万，你也许有机会卖到个两千二、两千三百五，呃，了不起一点卖个两千四啊。那那如果就是有人特别喜欢呢，这个事情也就可能成交了。哎，其实哦，有很多房东在卖房子时会讲一件事，哎，这个人为什么卖房子？哦，没有，后来发财啦，后来搬到地保去啦，后来搬到新一计划去去啦。哎呦，那这些房子是会发财的，那住了肯定就发财。你慢慢等啊。但是这是充满想象空间的事情。有很多在卖房子的时候呢，其实我们讲这个人家叫 sales talk 吧、哦，哈。好，那好，回来这个那那那也是姑且听之啦。哈，那也是姑且听之，因为你也无从查证，除非那个人你认识哈、啊，否则你就听啊，那个人发了财啊什么？好了好了，好。那我想这个我讲这个的意思是说，你想卖呢，卖个理想的价钱，呃，超出行情的价钱，其实不一定卖得掉。但真正掏了钱买了这间房子的人呢，才代表市场的基本面。在正常的状况下，你花两千万买房子，就算是要自住，你当然心里头也是希望未来住个十年八年之后呢，多少还是有点增值空间、增值前景吧。哈。不要说什么涨到三千万了啊，起码你不要住个十年八年之后卖房子之后只剩下卖个一千五百万，还卖个半天卖不掉，那这就比较伤脑筋了哈。好，所以我讲的这个意思就是，不管目前市场上到底有多少间房子在卖，你去一般的中介店头里头走走呢，那个贴在玻璃上那个物件呢，再加上电脑里网络上那些代售物件呢。其实你根本就算不出来到底有多少间房子，而且呢，这正在卖啊，而且呢，这个数字是流动的啊，可能每一天都不一样，甚至在讲严重严重点，可能每个小时都不一样啊。随便讲，一个中介镜头，你说什么玻璃上了，网络上了，什么电脑里头，一共有一百间房子正在卖，但到底最后会成交几间？十五间？三十间？啊五十间了不起了吧？哈。就像菜市场里头的那个菜摊呐、啊，高丽菜、空心菜、小黄瓜啊，各式各样的菜，那有可能每天都卖光吗？也许啦某一种菜可能会卖光，譬如说冬天大家吃白菜、吃火锅，所以白菜或空心高丽菜可能会卖得比较好。但是你要看到整个菜摊卖到连一根萝卜都不剩嘛，这种机会可能非常非常非常的少吧，哈、啊。一样的意思啊，成交才是重点。所以全台湾的房地产市场，此时此刻到底有几间房子正在卖 ，ING 状态其实不是重点了哈。一个月、一季或者半年或者一年统计下来，一共真正完成买卖与过户的程序，也就是所谓成交的这个数字呢，才是重点。其实我落落等讲了半天啊，其实讲的就是啊。如果以内政部的统计资料来看，全台湾统计到去年，就是2023年的上半年为止呢，全台湾共有925万8752间住宅，这个叫住宅存量啊那如果以去年的买卖已转动数30万6971七栋来算的话呢，全台湾去年在2023年的不动产买卖的比例是。百分之三点三一五，也就是说呢，呃，全台湾平均了哈，一百间房子一年才交易了三点三三间啊，啊，这个数字算不算多啊？你可以想象一下如果你住在一个一百户的中型社区，一年三百六十五天过年过来啊，也只有三户多一点点在成交，你觉得这样算不算多？但反过来说了哈，如果那种新城屋、刚交屋的新房子不算啊，如果你家这个一百户的一个社区，在正常状况下，一年有二十几间在交易，你每个三五天就看到有人在搬进搬出的搬家，这又是怎么回事？你会不会觉得怪怪的？这比例太高了哈！哎，五间就一间，那还得了啊？你一个楼层，如果说一个楼层五五拼好了，五间就一间呢？哦，二十层楼的话，就是每一个楼层都有一间在换换邻居，呵呵这感觉会不会有点怪怪的好了，回来讲，去年这个三十万六千九百七十一间的数字呢，从大的方向来看哈，基本上我个人认为是算是勉强及格了哈。啊，为什么呢？其实回想一下，去年上半年的这个打房政策一连串噼里啪啦的丢出来，平均地权条例啦，央行限贷令啦，囤房税二点零啦不啦不啦不啦不啦。Blah blah 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 这些政策的因素，当下把整个市场的气氛都动了起来。2 0 2 3年的第一季的成交量呢，相较2022年的第一季萎缩了二十几趴啊，这些六都尤其特别严重啊。那等到上半年结算呢，相较2022年的上半年呢，也是萎缩了十几趴，哎，稍微好一点啊。那个时候大概从第一季到第二季，大概回升了五六趴了啊，但是还是不好。对不对？这个相对这个这个去年同期的比较，就前年同期的比较来看的话，少个十几趴也是少一成多啊、哦，那也蛮可怕，打八五折啊那一直到第三季啊，这个所谓的新清安房贷专案出现呢，啊，这个市场就开始回温。其实有有在听我的 podcast 的朋友，可能都有，我都有在一连串的这段时间。随时关注这个市场的动态的变化。其实你听了我过去在每一季的一个变化的头，我都把明确的数字呃跟大家做分享了哈。好，那第三季这个新签案方案出笼之后呢，市场回温了，六度的交易量呢萎缩的情形哎也慢慢变小了，也变成个位数。那再到全年结算，相较二零二二年呢，只减少了三点五个 percent， 百分之三点五。哦，严格说起来哈、哦。下半年的交易量就补了全年的交易量，这是很厉害的一个状况哎，就像是说啊，说及格分数是六十分，但是呢，期中考只考了三十分，你期末考至少要考到九十分，加起来除以二，你才会及格啊，才会达六十分啊，啊，所以现从现在数字来看啊，虽然二零二虽然那个二零二三年比二零二二年少了三点五趴。但是如果用刚才的例子啊，用六十分这个及格分数来看，上半年如果真的只考了三十分，你下半年也拼到八十几分了，这已经很厉害了，很厉害了，啊、哦。起码可以拿个最佳进步奖了吧哈。你孩子如果说考出这样的成绩，尽管结论也许没有及格，但是你舍得再骂他吗？他毕竟真的很努力啦，对不对？哦，那。上半年也许是时长，也许是因为什么样的原因，也许没有考好，但是下半年他还是很努力，哎，起码进步了很多哈。我觉得拍拍肩膀，给他鼓励加油吧，对不对？好，那那一个很有意思的观察点呢，就是从全国各县市的成交量来看，这就很有意思了哈，这就很有意思了。我先讲一个最特别的县市，就是连江县，你知道吗？连江县在二零二三年呢、啊，比二零二二年不动产的买卖移转栋数增加了多少吗？六百趴，六倍了，六倍了，你有没有觉得很恐怖？六倍了，这会不会太夸张了？这什么地方的房地产市场可以年增率了达到六百趴？这个简直就是房地产市场有史以来大概不敢说是这个这个这个。这个从古到今没有过，但是我觉得这个也很少见吧？哈，哎，市场一年成长年增率六倍耶，你这是什么样的房地产天堂啊？哈，听起来会不会很恐怖？对我告诉你，这是数字的盲点。如果大家只看到这个最后的数字呢，它就是会失真。实际的数字是什么呢？二零二二年呢、啊，根据内政部的统计了，根据二二二零二二年连江县全年的。只成交了一间房子，哈，那2023年全年呢，莲香县成交了七间房子，所以从一间呢到七间，哦，年增率就是六0趴，厉害吧？六倍啊，年增率增加了六0趴。事实上啊，这档是可以这么说吗？你开什么玩笑啊？而这个六0趴可以和全国全国各县市的这个年增率去做平均吗？你能说这个全台湾二十三个，呃，二零二三年的房地产市场表现最好的地方就是连江县吗？哈,哈哈哈！你不觉得这个误会大了吗？但你你别说哦，刚刚讲这个连江县的数字也许是个误会了但是金门的数字就不是开玩笑哦。二零二二年金门县的不动产这个交易量呢，总计成交五百六十七间房子。那2023年成交多少？ 6 2 8十八间，这个数字算下来哦，就是市场交易量年增率达到 10.8 趴哦，一成多，这就有意思了吧？金门呢？金门呢？看这不动产交易量年增率十趴，你你觉得谁去买？啊，对不起啊，现在大陆人也不能过来买，对不对？那台湾人会去金门买吗？呃、嗯，以前有有炒房过，有炒房过。啊，金门人其实你也知道，金门人的福利很好啊、哦，有些很多人赚了，在台湾赚了钱，在哪里赚了钱，甚至说他的金门高粱也是发大财了哈、哦，所以其实相对的收入或者社会福利状况各方面都不做了啊。哦，那个我就不多说啊，那不、個、不不多说，只是要提醒各位，就是说连江县那个也许是个误会，金门那是硬邦邦的增加了十趴的交易量啊，这、哦、金门很强，没有错。但是澎湖嘞，嘿，这就有意思了哈。澎湖的面积与人口呢，其实其实都比金门大的多，大也也大也多了哈。但澎湖在2023年呢，成交了455间房子，相较2022年呢， 4百二呃四百三间呢，只增加了 3.9 趴，不到4趴。其实去过澎湖的朋友，或者你真的有去看过澎湖的房地产市场的人呢、啊，你大概都知道。其实，澎湖的房地产市场一直有的一个自成一格的形态，当地人真的就很喜欢买房子，啊，只要是能力 OK， 不分老少啦哈，几乎都会买。那个故事讲起来又稍微有点长，我这边也不多说了哈，等下有空我们再来聊。那你说我怎么会知道？我真的去看过澎湖的房地产市场，我也是在那边演讲过房房地产市场，我做过一些功课，我看了一些澎湖当时在房地产市场第一线的状况，那真的很有意思哈、啊。你完全没有办法想象，其实金门我也去过啊，金湖从化区啊，金门大学那边，其实那个房地产很旺的啊。呃，好，这些我们就不多说，我们拉回来拉回来哈、啊，我回我不仅题目要拉回来，我们也回到本岛了哈、啊。大家其实比较关心的呢，是在本岛的十九个县市里头，谁表现的最好？那其中六都呢，又分别表现的如何呢？我们先讲六都好了啊。在二零二三年的表现的第一名其实就是台南啊，年增率高达正八个 percent， 也是六都之中唯一在不动产交易买卖交易买卖移转栋数里头，唯一的正成长的啊。这样子哦，其余五都啊。其实包括台北市呢是负 6.6% 新北市是负 0.3% 桃园是负 7.3% 台中是负 5.9% 高雄是负 2.3% 三虽然减少的比例都都还好啦，你就像新北市负 0.3 趴，高雄是负 2.3 趴，其实那个幅度都都相对是很少的啦。哈。但很抱歉， 5 9分就是。就还是不及格嘛，哈，那基本上还是红字了，哈。那反过来说，只有台南是正八趴哦，哦，这果然是神的故乡，哈。这个不知道跟台南出总统有没有关系哦，真的哈、哦。这个台南至今已经出了两位总统啊，你也很厉害了哈。好，那至于在本岛的这十九个县市中，除了刚才讲完六都之外呢，其实你知道年增率最高的在哪里吗？加一七加一四年增率十二点七趴是的，你没有听错，哦。这就是二零二三年全中华民国这个二十二个县市里，不就本岛的十九个县市里头，年增不动产交易买卖交易移转动数里头年增率最高的地方，哎，加一七哦，哎。你也许最近有听到啊、哦，什么台积电要去，但是你说刚才给你的数字是2023年哦，在去年2023年还没有什么台积电题材哦，你最近听到说什么台积电要去加益，对不对？整个中南部房地产市场马上又哇哇哇起来了，哇嘎耶！那所以接下来的加益房市会不会又来一波所谓的文鸡起舞的利多呢？这就很值得观察了哈、哦。你也不要认为说嘉义东西大什么套挺出了没有？嘉义现在大老马种种 K 改住给嘛也不便宜了哈、哦，也不便宜了。但我们没有办法去讲说那个什么天花板三四十万啊，什么嘉义人从来没有看过的数字。其实嘉义市的房险市场一直都还算相对稳定的了哈、哦，稳定的。如果说这个台积电这把火再拿去烧一烧，哦，这又很值得看了哈、哦，这就可能二零二四年的。嘉义房地产市场的一个观察重点了哈，好，至于同样是受益到科技业带动的效益哦、啊，那新竹市呢，则是拿下了二零二三年全台不动产交易量的第二名，年增率达到十一点四趴，这个当然是受到新成物交屋的这个量的一个带动啊，但是值得一提的是呢，哎，整个包着新竹市的这个新竹县哦、啊。看年增率却减少了 20.7 个 percent， 这就怪了哈、啊！不不，同样都是竹科效应吗？那为什么比起新竹市的增加，那新竹县却是全台湾这个19个县市交易量减少最多的县市呢？什么竹北、竹东的过去几年红翻天的房市热区，怎么就这么冷掉了呢？当然有一种讲法是这样说，说是过去这几年呢、啊，因为是投资客是太多了啊，嗯，或者你把它当成投机客吧哈，那这个在政府打房政策这一路噼里啪啦下来之后呢，这市场确实就冷了下来。但是呢，难道这个市场就真的只有投资客在买卖房子吗？这个就业人口的增加、就业率的提高，这个。这个生活环境、居住环境的这个改善，难道就没有支撑所谓的基本盘吗？我个人对这个观点是持相对保留的一个看法了哈。那可能还要再经过一段时间的观察，才能抓到这个问题的核心点啊。那就容小弟呢以后再做点功课啊，再跟大家做报告了。接下来我就不再把这剩下的这十几个线市一一做报告，那种流水账就没什么好讲的了那简单，我就做个小结论吧。呃，二零二三年这个上半年呢，这一连串的房市健全措施呢，再到下半年的房地产市场回温啊，上冲下洗呢，确实让房地产市场出了一身冷汗。我记得我去年在二月份首次开始做 pockets 的时候，我那时候就已经预判到，去年二零二三年的整体房地产市场呢，应该是第一季是惊吓。第二季是啊、呃、回神，第三季是盘整，第四季就是复苏，刚好大概，如果大家有兴趣，听经我那个 pockets 的第一集啊、哦，我当时就做做,做过初步这样的分析，大概好像还还差不多了哈、哦，整个的走势好像还差不多。好，那我们就来再细部看一下这个所谓的三十万六千九百七十一间这个数字。哎，其实其实你真的去细算一下，这是很恐怖的数字。为什么？三十万六千九百七十一间的房子，也就是三百六十五天。哎，其实房地产买卖成交没有再分什么假日、平日，对不对？也没有什么过年、什么端午、什么元宵，什么不买房子、不卖房子，三百六十五天每天都在成交的啦。哦，其实你看到很多房东人员，其实相对真的很辛苦，什么什么放假日就是他的销售日，站在马路中间欢迎呃参观啊什么这些的哈，其实呃带看房子其实真的很辛苦，真的很辛苦。好了，我们回来讲，三十万六千九百七十一间的房子除以三百六十五天，就每天呢全台湾成交八百四十一间房子，什么概念？没概念啊！来，每小时成交三十五间房子，全台湾了哈。几将近了了六十分钟成交三十五间房子，那再算一下，那就是一百零二点六秒就成交一间房子。哎，一百零二点六秒就成交一间房子。那你知道二零二二年是多少吗？二零二二年是九十九秒。哎、hey, ，恐怖恐怖恐怖恐怖！你要买间房子要看多久？一次、两次、三次，然后阿姨来看，妈妈来看，老师再来看，风水老师再来摆个方位，什么这些，看到有有有有些真的我真的真的听过那房东朋友说、哦，看个十几二十次，同一组人哦，不是说今天换来换去，就是、看了十几二十次。呃，最后结果，因为也许某个老师说，呃，这个老师看完啊，那个老师看，那个老师看完啊，这个老师看，那换了两三个老师看到最后，只要有个老师说，嗯，这个感觉上好像可能也许比较不太适合你们家的某某人，好 ，OK， 看了这十几二次就不看就不买了哦。这真的是有，真的是有啦。哈！我相信其实如果做房东的朋友，应该心有戚戚焉啊。那种东西你就觉得，但是没办法，服务业就是这样啊，对不对？你还是要摆起笑容啊，感谢啊，这个恭喜成交啊，啊没关系，我们再看一次，再看一次没关系啊，多比较嘛啊，多比较啊。OK， 哎，一百零二点六秒成交一间房子，你到底觉得房地产市场怎么样？嗯，好题目吧哈！感谢听众收听，请继续关注。连大学的甜言蜜语练功房，谢谢。